0: This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history. เราคงยังอยู่กันที่เหตุการณ์มิวนิกวัซคสส่านะครับหรือว่าการสังหารนะครับตัวประกรันซึ่งเป็นนักกีฬาโอลิมปิกชาวอิสราเอลนะครับในช่วงกีฬาโอลิมปิก1972นะครับความเดิมตอนที่แล้วเราเล่าไปแล้วนะครับว่ามีกลุ่มที่เรียกกันว่า Black September ก็คือกลุ่มก่อการจากปาเลสไตน์นะครับมีวัตถุประสงค์ต้องการที่จะจับตัวนักกีฬาอิสราเอลนั้นเป็นตัวประกันต่อรองกับรัฐบาลอิสราเอลในการให้ปล่อยตัวนะครับนักโทษ234คนออกมาจากคุกอิสราเอลและเลือกที่จะใช้โอกาสที่เยอรมันตะวันตกนั้นจัดงานโอลิมปิก1972งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองนั้นเป็นพื้นที่ในการปฏิทีนี้มาดูเรื่องการปฏิบัติการซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับของวันที่5กันยายนหนึ่งพกันบ้างนะครับณเวลานั้นครับอย่างที่บอกหมู่บ้านนะักกีฬาไม่ใช่เป็นหมู่บ้านที่รั้รอบขอบชิดพเพราะเยอรมันตะวันตกเองต้องการสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรนะครับดังนั้นพื้นที่อาคาร1 2และ3ที่อยู่ที่คอลเลนรี่สตร์เซอร์ของเยอรมันของมิวนิคในเวลานั้นนะครับไม่ได้มีพื้นที่ปิดไม่ได้มีรั้วโลดหนาไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดดังนั้นเนี่ยกลุ่มปฏิบัติการสามารถเข้ามาในพื้นที่ได้ตั้งแต่1วันก่อนหน้าแล้วนะครับเริ่มต้นเลยนะครับกลุ่มปฏิบัติการเข้าไปยังอาคารจากนั้นพบกับโค้ทีม,มวยปล้ำนะครับก็คือเจอคนแรกเลยที่เป็นทีมโอลิมปิกอิสราเอลก็คือโมเช่ i n นแบคครับทางด้านของโมเช่ไวนแบคพบทันทีว่ามีผู้บุกรุกพยายามที่จะตะโกนแจ้งผู้อื่นว่ามีผู้บุกรุกเข้ามานะครับทายที่สุดเขาถูกสังหารเพราะว่ากลุ่มก่อการเองไม่อยากที่จะทําให้คนอื่นนั้นไหวตัวต้องบอกแบบนี้ครับสำหรับวานแบกคนนี้นัเวลาน,นเขามีลูกชาย1คนอายุแค่หนึเดือนเท่านั้นเองนะครับจำหน้าพ่อไม่ได้อยากให้จําชื่อลูกชายของเขาเอาไว้นะครับเพราะว่าต่อมาอีก30กว่าปีต่อมาในปี2องพลูกชายเขามีบทบาทสําคัญครับลูกชายเขามีชื่อว่ากูรี่วานแบกหลังจากนั้นครับนักกีฬายกน้าหนักที่มีชื่อว่ายูเซฟโรมาโนคนนี้ครับเคยเป็นทหารผ่านศึกที่เคยร่วมสมรภูมิสงคราม6วันและเคยมีความฝันในการที่จะเดินทางมาที่เยอรมันหลังสิ้นสุดยุคโฮโลคอสเป็นอีกคนครับที่พบกับกลุ่มผู้บุกรุกและพยายามต่อสู้จึงโดนยิงจนเสียชีวิตถือว่าเป็นคนที่2แล้วที่เสียชีวิตนะครับดังนั้นมีความหมายว่าคนที่ยังอยู่ในตึกที่เป็นทีมโอลิมป,ปิกของอิสราเอลนั้นมอีอีกเกคน9คนนี้ประกอบไปด้วยนะครับโคดกีฬายิงปืนโค้ดกีฬาลู่และลานโค้กีฬาฟันดาบอันเดรช์พิตเซอร์นะครับกรรมการยกน้ำหนักนักกีฬามวยปล้ำนะครับนักกีฬายกน้ำหนัก2คนแล้วก็บุคคลที่มีรูปร่างใหญ่ที่สุดแล้วก็ถูกพันธนาการเอาไว้ตลอดการจับกลุ่มมีชื่อว่ายูเซฟเกตฟอยน์เป็นกรรมการกีฬามวยปล้ำทั้งหมดนี้ครับถูกควบคุมตัวเอาไว้โดยที่อย่งที่บอกคนตัวใหญ่ที่สุดถูกมัดกับเก้าอี้เอาไว้ซันมังโขน่าคณะกีฬาโอลิมปิกอิสราเอลในเวลานั้นมีชื่อว่าชูเมลลักกินนะครับแล้วก็แพทย์ประจําคณะอีก2คนไหวตัวทันหนีออกจากอาคารด้านข้างได้ก่อนในขณะที่นักกีฬาหญิงที่อยู่อาคารแยกต่างหากครับได้แก่เอสเทอร์ชาฮามอร์ฟนักกีฬาลู่และลานแล้วก็นักกีฬาวิ่งข้ามเครื่องกีดขวางแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือชโลมิดเนียร์นักว่ายน้ำปลอดภัยอยู่นะครับดังนั้นมีความหมายว่าถูกจับกลุ่มด้วยกันทั้งหมดนะครับจำนวนหนึ่งก็คือมีทั้งหมด9คนด้วยกันหลังจากเกิดเหตุการณ์ควบคุมตัวประกรันไปแล้วครับทั้ง2ฝ่ายคือทางการอิสราเอลที่ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีโกลดาเมียร์รัฐมนตรีกาลาโหมโมเชย์ดยันผู้มีรายการของหน่วยข่าวกรองมอสซาที่มีชื่อว่าสวีซาเมียต้องการให้ทางการเยอรมันตะวันตกคลี่คลายสถานการณ์ให้เร็วที่สุดพร้อมครับที่จะมีการส่งกําลังไปสมทบหากว่าทางการเยอรมน,นีต้องการและยินยอมต่เยอรมน,นีณเวลานั้นครับภายใต้าการปังคับรรปัญชาของนายกรัฐมนตรีก็คือบุนเดสคันเซเลอร์วิลลี่บรันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยฮันส์ตีร์ทิกเกนเชอร์ปฏิเสธข้อเสนอที่อิสราเอลจะส่งกาลังมาช่วยว่าง่ายๆคือไม่อนุญาตครับเพราะนั่นคือเขตปกครองของเยอรมนต้องใช้ฝ่ายความมั่นคงเยอรมันจัดการเองซึ่งตรงนี้บอกก่อนนะครับว่ากระแสะข่าวส่วนหนึ่งบอกนะครับบอกว่าทางการเยอรมนปฏิเสธนะครับสมมุติฐานนี้โดยบอกว่าทางการอิสราเอลไม่เคยยื่นมือเข้ามาในการที่จะให้ความช่วยเหลือดังนั้นการที่่จะตําาหนวเยอรมปฏิเสธความช่วยเหลือจากอิสราเอลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่รายงานส่วนใหญ่ว่ากันมาแบบนั้นนะครับนอกจากนี้เจ้าภาพของอศูนย์บัญชาการดูแลสถานการณ์ในเวลานั้นคือรัฐมนตรีมหาไทยระดับแขวนบาวาเรียนะครับเจ้าของพื้นที่ซึ่งก็คือบรูโน่แมกนะครับจึงกลายมาเป็นผู้บรยการทีมคลี่คลายสถานการณ์ร่วมกับรัฐมนตรีมหาไทยของรัฐบาลกลางก็คือฮันส์ตีริทิกเกนเชอร์โดยมีมาร์เฟรดชไตรเบอร์ผู้บัญชาการตำรวจนครมิวนิกเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการวางแผนเริ่มต้นด้วยการเจราจากับกลุ่มกัญญาธรมินก่อนครับข้อเสนอทางฝั่งกัญญาธรมินแห่งปาเลสไตน์คือการให้อิสราเอลครับปล่อยตัวนักโทษปาเลสไต234น์สองามสิคนแต่ว่าโกลดาเมียร์นายกรัฐมนตรีหญิงแห่งอิสราเอลปฏิเสธที่จะมีการเจราจาใดๆมีความหมายปิดประตูสนิทตั้งแต่ต้นครับผู้ก่อเหตุไม่มีทางอื่นครับเพราะทางการอิสราเอลปิดประตูเจราจาแล้วผู้ในงานจับกลุ่มตัวประกันเอาไว้9คนก็สูญเปล่าสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้ตอนนี้คือการออกจากสถานการณ์นั้นออกไปได้ให้ได้อย่างปลอดภัยแต่พวกเขามีแต้มต่อพวกเขาควบคุมตัวนะครับทีมโอลิมปิกของอิสราเอลอยู่9ชีวิตนั่นคือเครื่องต่อรองสําคัญที่สุดของเขาณเวลานั้นเป็นหน้าที่ครับของทางการเยอรมันตะวันตกเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกต้องให้ความช่วยเหลือตัวประกันต่อไปทางการต้องการส่งกําลังนะครับเข้าไปยังอาคารเพื่อชิงตัวประกันโดยให้เจ้าหน้าที่นั้นแต่งกายเป็นนักกีฬาแต่ว่าครับนักกีฬาพวกนี้แปลกอย่างครับสวมหมวกนิลไพรครับแล้วก็ถืออาวุธโดยพยายามเข้าไปผ่านช่องแอร์ทางด้านนอกมุดเข้าไปที่ห้องควบคุมตัวประกันแต่ด้วยการที่ยุคดังกล่าวครับมีการถ่ายทอดสดไปแล้วและก็สื่อมวลชนคณะใหญ่มากครับยืนอยู่ยอดอาคารหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกอีกตึกหนึ่งทําให้มีการถ่ายทอดสดการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงก็คือตารวจของมิวนิกตั้งแต่ต้นและภาพนั้นไปปรากฏที่โทรทัศน์ครับที่บรรดาผู้ก่อการเขาก,กลุ่ม Black s e p t e m เบอร์ควบคุมตัวประกันได้เห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบดังนั้นครับหัวหน้ากลุ่มก็คืออิซามีการแจ้งนะครับไปยังทีมตำรวจเยอรมันว่าหากไม่ยุติปฏิบัติการดังกล่าวตัวประกันจะไม่ปลอดภัยอ่ะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับหลังจากที่คณะกรรมาการโอลิมปิกสากลได้รับทราบเรื่องนี้แล้วเลขขาดการโอลิมปิกสากลครับชาวอเมริกันก็คือเอเวอร์รี่บรันเดชออกแถลงการ์บอกว่าด้วยสปิริตของโอลิมปิกเราจะไม่ถูกคุกค,คามด้วยการก่อการร้ายดังนั้นการแข่งขันเดินหน้าต่อไปเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับว่าบางส่วนก็เห็นด้วยว่าโอลิมปิกต้องหนักแน่นแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยบอก IOC นั้นเลือดเย็นและไม่แข็งชีวิตคนจวจนกระทั่งเวลาบ่ายสามโมงครึ่งคับคณะกรรมาการโอลิมปิกสากลสั่งยุติการแข่งขันชั่วคราวออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่ายการตัดสินใจนะครับก็มาค่อนข้างจะเย็นแล้วละครับโดยที่เกมจะต้องมีการยุติการแข่งขันต่อไป34ชั่วโมงจึงจะดําเนินการแข่งขันต่อไปได้ถือว่าเป็นการเบรกการแข่งขันที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์โอลิมปิกแล้วกลับมาที่ข้อเสนอผู้ก่อเหตุกันบ้างครับเมื่อกดดันอิสราเอลให้ปล่อยตัวคน234คนไม่เป็นผลครับดังนั้นเขาจึงเจรจากับทางการเยอรมันตะวันตกขอยื่นข้อเสนอนะครับต้องการที่จะมีเครื่องบินบินไปยังประเทศที่เป็นมิตรก็คืออียิปต์โดยบอกว่าต้องการที่จะมีเครื่องบินบินจากสนามบิน r รมส์นะครับสนามบิน r รมส์คือสนามบินนานาชาติของมิวนิกนะครับในทศวรรษที่70นะครับซึ่งสนามบินนี้เองตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับตั้งแต่มีสนามบินใหม่ปัจจุบันก็คือฟรานซ์โยเซฟซัลส์คลูคฮาเฟนใช้ขึ้นมาในปี 1, 1992ทีนี้ครับทางการฝ่ายเยอรมันเสนอกลับไปนะครับบอกกับทางผู้ก่อการร้ายบอกว่าจะส่งเฮลิคอปเตอร์เบลูหรือว่า UH-1 สลำไปยังสนามบินที่นาโต้ครับซึ่งอยู่ใกล้กว่าสนามบินรอยัลที่มีชื่อว่าสนามบินที่เมืองฟรุสเทนเฟลด์บุกใกล้กับจุดเกิดเหตุมากกว่าฝ่ายกอการนะครับยอมรับข้อเสนอแต่ปฏิเสธครับที่จะเดินเท้าจากอาคารไปยังเฮลิคอปเตอร์เพราะรู้ดีครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นจะต้องถูกจู่โจมแย่งตัวประกันแน่นอนจึงขอให้มีการนำรถบัสเนี่ยมาเทียบท่าที่หน้าอาคารที่ถนนคอนเนลลี่สตารเซอร์จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินนะครับฟรุสเทนเฟลบุกเพื่อที่ต่อเครื่องโบอิง727ไปยังอียิปต่อไปผู้ก่อการมัดตัวประกันทั้ง9คนเอาไว้ในเฮลิคอปเตอร์ทั้ง2รลำและควบคุมตัวนักบินเฮลิคอปเตอร์2ลำตลอดทางจนกระทั่งถึงสนามบินฟ o ุสตันเฟลพุกทางการเยอรมันครับเตรียมการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ4คนแต่งกายเป็นนักบินและลูกเรือพร้อมจู่โจมถ้าผู้ก่อเหตุเข้าไปยังห้องโดยสารของโบอิง727ที่เตรียมการันเอาไว้สี่ทุ่ครึ่งคับหลังเกิดเหตุแล้ว12ชั่วโมงครับเฮลิคอปเตอร์2ลำมาถึงสนามบินผู้ก่อการตรหนักดีว่าน่าจะต้องมีการวางกําลังเตรียมสังหารกลุ่มตัวเองเอาไว้จึงได้มีการใช้ปืนนะครับ AK-47 ส่องไปยังชไกเบอร์โทเกอรและเกนเชอร์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเยอรมันตะวันตกต้นลอดทางครับงานนี้ผู้นําหน่วยมอ s ซาก็คือสวีซาเมียบินตรงจากเทลวิฟมาเพื่อสังเกตการทํางานของฝ่ายเยอรมันแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทําอะไรมากไปกว่าการสังเกตการหัวหน้ากลุ่มก่อการคืออิซาครับไม่ไว้วางใจใครอยู่แล้วทั้งตัวเขากับเปาโลเข้าไปยังห้องโดยสารและไม่พบใครแม้แต่คนเดียวท่าจะงงนะครับตอนแรกบ,บอกว่าเยอรมันมีการวางกําลังเอาไว้4คนนะครับแต่งกายเป็นลูกเรือและก็แต่งกายเป็นกะปั่นนะครับแต่ในความเป็นจริงครับเจ้าหน้าที่4คน4นายที่ถูกวางตัวเอาไว้ให้เป็นหน่วยปฏิบัติการพวกเขาไม่ได้ถูกฝึกมาเป็นหน่วยปราบปรามการก,ก่อการร้ายและปฏิเสธที่จะเข้าไปทําหน้าที่นั้นครับด้วยข้อหาว่าเสี่ยงเกินไปเพราะว่ากลุ่มผู้คณะก่อการที่พวกเขาจะต้องผเผชิญด้วยไม่ใช่โจรธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอาวุธอนุภาพการทำลายล้างสูงระดับอาวุธสงครามไม่ใช่อาวุธที่ตำรวจจะต่อกอนได้เมื่ออิสซากับเปาโลเข้าไปครับรู้ทันทีว่านี่คือกับดักและตระหนักว่ายังไงเสียฝ่ายตำรวจเยอรมันต้องวางกาลังพลซุ่มยิงอยู่บนจุดสูงขมที่อาคารสูงบริเวณโดยรอบเป็นจริงดังคาดครับเยอรมันวางกำลังคนซุ่มยิงเอาไว้ 5. จุด3นายอยู่บนหลังคาอาคารควบคุมการเดินอากาศยาน1คนอยู่หลังรถบรรทุก1คนอยู่ที่บริเวณอาคารนะครับอานัทสัญญาณเล็กซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันฟังดูแลดูดีใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือ5คนนี้ไม่ใช่สไนเปอร์มืออาชีพครับไม่ใช่คลซุ่มยิงพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมิวนิกไม่เคยถูกฝึกซ้อมมาในมาตรฐานที่ควรจะเป็นพวกเขาถูกเลือกมาเพราะว่า5คนนี้มีงานอดิเรกคือการไปยิงปืนแม่นช่วงสุดสัปดาห์อาวุธที่ใช้คือ H and K G Type ซึ่งเป็นอาวุธปืนยาวธรรมดาธรรมดาไม่มีการติดลํากล้องพิเศษและไม่มี night vision ที่ทําให้พวกเขาเห็นชัดเจนเวลากลางคืนต้องยอมรับวันนเวลานั้นคือเข้าเวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับการมีปืนแต่ไม่มี night vision มีความหมายต้องพึ่งแสงสปอตไลท์ของอาคารที่มีอยู่ครับในเมื่อเป็นแบบนั้นหน่วยปฏิบัติการเองไม่ได้รับการเตรียมการมาก่อนหน่วยซุ่มยิงนะครับไม่มี night vision และสิ่งที่ผู้ก่อการเข้าใจสิ่งที่พวกเขาทำคือยิงปืนเข้าไปที่จุดไฟส่องสว่างทันทีเพื่อให้ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นอกเหนือไปจากนี้ครับ5นายนี้ไม่มีวิทธุสื่อสารระหว่างกันประสานงานกันไม่ได้ในขณะที่ฝ่ายก่อเหตุนั้นมีอาวุธเหนือกว่าเทคนิคสูงกว่าแท็กติกสูงกว่าตำรวจมิลลิคแน่นอนครับว่านี่ไม่ใช่มาตรฐานเยอรมันที่เรารู้จักนะครับแต่มันเป็นไปมากกว่านั้นไม่ได้เพราะอย่างที่บอกครับเยอรมันเองครับต้องการที่จะทำให้อลิมปิก72เป็นโชว์เคสใหม่ของพวกเขาต่อชาวโลกนอกจากนี้ติดขัดในเรื่องของข้อกําหนดในเชิงกฎหมายคือรัฐธรรมนูญเยอรมันที่ทําให้บุนเดสเวีย์หรือกองทัพบ,บกเยอรมันที่มีอาวุธครบถุนกว่าถูกฝึกซ้อมมาดีกว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติการได้เพราะถือว่าผิดต่อรัฐธรรมนูญด้วยแต่ยังไงก็ตามครับหลังเหตุการณ์นั้นเยอรมันเองเรียนรู้บทเรียนนี้และมีการตั้งหน่วยครับตำรวจก็คือ GSK9 หรือว่าเคนส์ชุดสโคเปอร์9เพื่อรับมือกับสถานการณ์แบบนี้หากเกิดขึ้นในอนาคตแต่อันนั้นเรียกว่าวัวหายแล้วล้อมข้อครับเป้าหมายดับหนึ่ของการจู่โจมจากเจ้าหน้าที่มิวนิกคือการสังหารหัวหน้าก่อนเลยนั่นก็คืออิสซาเพราะมองแล้วว่าท้าง,งูไร้หัวชีวิตที่เหลืออีกเคนทำอะไรไม่ได้ถนัดแน่ครับฝ่ายเจ้าหน้าที่เริ่มต้นการโจมตีครับอิสซาเปาโลเข้าไปตรวจเครื่องบินหลังจากนั้นครับเมื่อไหวตัวมีการยิงตอบโต้กันอาเมชิกชาและอาฟิฟอาเมธฮามิดนะครับใช้นักบินที่ติดมากัาเฮลิคอปเตอร์เป็นโลก่กำบังแต่ครับถูกยิงเสียชีวิตไปก่อน2องนายหลังจากนั้นมีการยิงตอบโต้กันฝ่ายก่อการร้ายรู้ดีครับว่าปืนเจ้าหน้าที่ไม่มีไนท์วิชันเลยยิงเข้าไปที่ระบบไฟส่องสว่างของสนามบินและ1ในกระสุนที่ยิงเข้าไปไปฆ่าชีวิตของอ n นตอนฟรีเกนเบิร์เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอรมันเสียชีวิตทันทีครับส่วปืนที่พยายามเล็งไปที่อิสซาจากฝ่ายเจ้าหน้าที่เยอรมันพาดเป้าไปโดนโทนี่ที่สะโพก2ฝ่ายโจมตีกันไปมาจงทั้งฝ่ายผู้ก่อ,อก,การใช้ระเบิดมือที่มีอยู่ครับโยนไปที่เฮลิคอปเตอร์2องลำที่มีตัวประกัน9คนลหลงรัวอ,อยู่ตัวประกันทั้งหมดถูกมัดติดกับที่นั่งบ้างก็เสียชีวิตทันทีบ้างก็เสียชีวิตเพราะสำลักควันครับในขณะที่ฝั่งก่อเหตุครับอิสซ่าโทนี่เปาโลซาลาและอบูฮัล่าถูกสังหารระหว่างการยิงโต้ตอบกันมีความหมายว่า titles, มีผู้กอ่อการ3คนที่รอดชีวิตอันได้แก่บาตการนเดนาวีและซามิร์ทั้ง3ถูกควบคุมตัวโดยตำรวจมิวนิกและรอการพิภากษาเหตุการณ์ทั้งหมดครับจบลงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันที่6กันยายน1972ตัวประกัน11คนตายทั้งหมดเจา้าหน้าที่ตำรวจเยอรมัน4สชีวิตหนึ่งายกลุ่มผู้กอ่อการร้ายแบล็กเซปเทมเบอตาย5รวมทั้งหมด17ศพด้วยกันหลังเหตุการณ์คลี่คลายครับนายกรัฐมนตรีวิลิี่บรันด์ของเยอรมันตะวันตกเรียกร้องให้มีการลดธงโอลิมปิกหห่วงลงครึ่งเสาพร้อมกับธงของ111ประเทศให้มีการลดครึ่งเสาเป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตที่มีทั้งหมด12คนกล่าวคือตัวประกัน11คนตำรวจเยอรมันตะวันตกหนึ่งนายครับถ้าบอกว่าโอลิมปิกครั้งนี้นะครับมีนักกีฬา 7,000 คนจาก121ประเทศลดทงเพียงแค่111แปลว่ามี10ประเทศครับที่ตัดสินใจที่จะไม่ลดธงนั้นก็คือชาติที่เป็นมิตรกับชาวปาเลสไตน์นั่นเองญาติของตัวประกันที่เสียชีวิตหลายครอบครัวเดินทางมาที่มิวนิกครับเพื่อที่จะรับศพญาติของตนเองและร่วมพิธีแสดงความอาลัยที่มิวนิกที่ดูแล้วเป็นเมืองที่ไม่เป็นมิตรกับชะตากรรมของชาวยูสักเท่าไหร่เลยโอลิมปิก1 9ึ่งพันเกิดขึ้น27ปีหลังโคลอคอสแต่แทนที่มันจะทําให้ภาพจําของชาวยูต่อเยอะระมันดีขึ้นกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่ตอกย้ำความเลวร้ายอีกครั้งหนึ่งอิสราเอลมองว่าแผนการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เยอรมันตะวันตกละหลวมแผนปฏิบัติการชิงตัวประกันอ่อนด้อยผู้ควบคุมสถานการณ์เป็นนักการเมืองที่ไม่มีประสบการณ์ด้านความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตำรวจมีขีดความสามารถที่ไม่เท่าเทียมกับสถานการณ์นอกจากนี้ยังปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือจากทางการอิสราเอลอีกด้วยไม่ถึง2วันหลังจากนั้นครับแกันยายนนายกรัฐมนตรีโกลดาเมียร์รัฐมนตรีกาลาหโหมโมเชย์ดยันผู้อำนวยการฝ่ายข่าวกรองอิสราเอลมอสซาดก็คือสวีซาเมียตอบโต้การกอร่อเหตุในครั้งนี้ด้วยการส่งเครื่องบินโจมตีฐานทัพของพีเอลโอปาลิสตินเนียนลีบเรชั่นฟรอนต์ที่ซีเรียและเลบานอน10แห่งพร้อมกันมีกําลังพลป,ปาเลสไตน์เสียชีวิต200รนายพลเมืองเสียชีวิต11คนแต่แค่นี้ไม่ได้จบแต่เพียงแค่นี้ครับเพราะหลังจากนั้นปฏิบัติการไล่ล่า11ชีวิตของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การจับกลุ่มตัวประกรันครั้งนี้คือกลุ่ม Black September คือภารกิจสำคัญและสิ่งนี้เองครับก็เป็นทองเรื่องที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง m ิวนิ h ของ Steven Spielberg ในปี2005นะครับโดยในทางประวัติศาสตร์ปฏิบัติการนี้เรียกว่าปฏิบัติการดาบปลายปืนหรือว่า Operation Bayonet นั่นแหละครับถามว่าเราพูดต้องหายอีกคนหายไปไหนครับ29ตุลาคมก็คือ1เดือนหลังจากที่เกิดเหตุนั้นเที่ยวบินลุบทันซา615ครับถูกจี้ผู้ก่อการก็คือสมาชิกของ PLO ที่ขู่ว่าถ้าไม่ยอมปล่อยสมาชิกกลุ่มที่รอดชีวิตได้3คนจะระเบิดเครื่องบินลำนั้นทิ้งผลคือทางการเยอรมันยอมรับและปล่อยตัวผู้ก่ออีก3คนที่เหลือเหตุการณ์นี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทางการเยอรมันอ่อนข้อมากจนเกินไปบางก็ว่าเป็นเพราะที่ทางการเยอรมันวางขึ้นร่วมกับปาเลสไตน์เพื่อที่จะแลกกับการที่ปาเลสไตน์จะไม่มาก่อการร้ายบนแผ่นดินเยอรมันตะวันตกอีกทั้งซาฟารีและพี่สพี่น้องนะครับอัลกัชถูกส่งตัวกลับไปยังลิเบียที่ได้รับการต้อนรับเยี่ยงวีระบุตรนะครับจากมุมมองของมิตรประเทศปาเลสไตน์ครับแล้วก็เป็นคนเริ่มต้นให้สัมภาษณ์กับสื่นออานาชาัทถือเป็นข้อมูลเฟิร์สแฮนด์ของประวัติศาสตร์จากกลุ่มของผู้ก่อเหตุเป็นครั้งแรกด้วยชีวิตของ11บเพลเมืองชาวอิสราเอลครับต้องจบลงไปด้วยแต่สารโกด้าเมเีร์ผู้สังหารต้องไม่ลอยนวลจึงได้เริ่มต้นปฏิบัติการล่าสังหารสมาชิกกลุ่มแบล็กเซปเทมเบอร์ระดับนำด้วยการใช้รหัสปฏิบัติการว่า Operation b โอ t ปฏิิบัตการดาาบปปลยชนทรงโดยมอสซาดนำโดยอาวิฟคาลฟมันรวมกับผู้ร่วมปฏิบัติการชาวยูที่อยู่ในประเทศต่างๆที่ฟอร์มขึ้นมาเป็นทีมเฉพาะกิจและกลายมาเป็นพอตของหนังแล้วครับซึ่งตรงกับประวัติศาสตร์นะครับของเรื่องหนังเรื่องมิวนิคที่มีเอริกบาร์าแสดงเป็นอัฟนาคาลฟ f มันหัวหน้าชุดปฏิบัติการแต่ชื่อจริงนะครับของหัวหน้าชุดจริงๆและชื่อว่ายูวานอาิฟดเนียลครกเล่นเป็นสตีฟก่อนที่จบเรื่องนั้นแล้วเขาจะกลายไปเป็นเจมส์บอลนั่นแหละครับสำหรับบุคคลที่เล่นเป็นโมเช่วายแบกหรือว่าตัวประกรันคนแรกที่ถูกยิงเสียชีวิตมีชื่อว่ากูรีวายแบกครับเขาคือลูกชายแท้ๆของโมเช่แหะครับที่ตอนที่เกิดเหตุตัวเขาอายุแค่เดือนเดียวหลังจากนั้นครอบครัวงเขาย้ายจากอิสราเอลไปที่ลอสแองเจลิสสหารัฐอเมริกาตัวเขากลายมาเป็นนักแสดงอยู่ที่สาหารัฐและตับมารับบทเป็นคุณพ่อของตัวเองในหนังเรื่องมิวนิคมุมมองของนักประวัติศาสตร์ครับมิวนิกเป็นภาพยนตร์ที่มีความแม่นยำทางประวัติศาสตร์หรือว่า historical accuracy สูงมากถอดข้อเท็จจริงออกมาเกือบสมบูรณ์แบบครับชื่อจริงของกลุ่มแบล็กเ e ปเ e นเบอที่ถูกสังหารตรงกับข้อเท็จจริง4 1่วันหลังจากเกิดเหตุครับอับเดลวาเอลสวายเทอร์ที่เป็นล่ามแปลภาษาให้กับสถานทูตลิเบียที่โรมถูกสังหารด้วยการยิง11นัดจำนวนนัด11นัดเท่ากับจำนวนพลเมืองอิสราเอลที่ถูกสังหารในโอลิมปิกมิวนิกแปดธันวาคมมหามุตฮัมชารีถูกสังหารด้วยระเบิดที่ถูกเชื่อมต่อกับชนนระเบิดเสียชีวิตที่ปารีสมหามิดบูเดียบาซิลอาคาบซีฮุเซนอัลบาชีถูกสังหารในลำดับต่อมาส่วนแกนนาสำคัญอย่างอาลีฮัสซันซาลามมีฉายาว่าเรด r รินซ์ถูกสังหาร7ปีต่อมาด้วยข่าบอมที่เบรุตเมืองหลวงเลบานอนซึ่งมีการสังหารผู้บริสุทธิ์บริเวณใกล้เคียงอีก4คนได้รับบาดเจ็บอีก18คนครับนอกจากนี้ยังมีบุคคลจริงในประวัติศาสตร์อีก2คนครับที่มีการหยิบยกชื่อมาอ้างอีกในภาพยนตร์เรื่องนี้คนแรกคืออิฮุดบารักณนะเวลานั้นเป็นผู้นำการปฏิบัติการที่เบรุตซึ่งต่อมาอิฮุดบารักคนนี้กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีอิสราเอลโซริงหนึ่งท่านครับคือทหารผู้รุนแรงสงครามยมคิบป,ปัวและปฏิบัติการเอ็นเทปเบ้ที่เคเนียมีชื่อว่าโยนาธานเนทันยาหูนามสกุลคุณ,ค,ณคุณใช่ไหมครับไม่ผิดละครับเขาคือพี่ชายของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของอิสราเอลเบนยามินเนทันยาหูอย่างไรก็ตามนะครับบุคคลที่สําคัญที่สุดและเป็นสถาปนิกของปฏิบัติการจับตัวประกรันที่อิสราเอลที่โอลิมปิกมิวนิกมีชื่อว่าอาบูดาวุฒรอดพ้นจากการล่าสังหารและเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยการตายตามปกติแม้ว่าการล้างแค้นจะลุกล่วงเกือบสมบูรณ์แบบครับแต่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลและเจ้าภาพคือเยอรมน,นีตะวันตกที่ต่อมากลายเป็นเยอรมันนะครับจากการรวมชาติถูกกดดันยาวนานต่อเนื่องกว่า 4, ทสทศวรรษครับคณะกรรมาการโอลิมปิกสากลนั้นปฏิเสธที่จะใช้เวทีโอลิมปิกในการไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตด้วยเหตุผลที่ว่ากีฬาและการเมืองต้องแยกออกจากกันโอลิมปิกครั้งต่อมาที่มอนทรีออลแคนาดาครับนักกีฬาอิสราเอลต้องไว้อาลัยโดยการผูกริบบิ้นสีดําเอาไว้บนธงชาติที่พวกเขาถือตอนพาเหรดเข้าสนามและออกจากสนามจบจนโอลิมปิก2021ที่จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวครับจึงมีการแสดงการไว้อาลัยอย่างเป็นทางการเยอรมันเองไม่เคยเปิดเผยข้อมูลและไม่เคยขอโทษอย่างเป็นทางการต่อปฏิบัติการที่ล้มเหลวในการรักษาชีวิตตัวประกันรวมถึงไม่เคยตอบคําถามเรื่องที่ว่าการจี้เครื่องบินลุกทันซา615นั้นเป็นการแลกเปลี่ยนกับปาเลสไตน์จริงดังกล่าวหรือเปล่าพวกเขาใช้เวลาจวบจนอีก50ปีต่อมาครับปี2022ที่ประธานาธิบดีฟรังวัลเตอร์สไตน์มัยเออร์ออกมากล่าวขอโทษญาติผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการและมอบเงินชดเชย28ล้านยูโรแต่มันคือ50ปีพอดีครับหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มิวนิกเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วสูญเสียไปแล้วล้างแค้นไปแล้วไว้อาลัยและขอโทษไปแล้วแต่ความขัดแย้งของชาวอยู่ในอิสราเอลกับกลุ่มปาเลสไตน์ยังคงคุกคุนอยู่ไฟคู่โชนบ้างมอดลงไปบ้างแต่กลับมาคุ่โฉนกันต่อไปและไม่รู้นะครับว่าเมื่อไหร่จะมีคําว่าสันติภาพอย่างแท้จริง The Standard Podcast